0: 二十三回，虎毒食子。上回咱们说到，魏宣公抢了儿子的未婚妻，并且立为夫人。接着呢，他喜新厌旧，把原来的宜江丢在一边天天呢就跟这个新夫人宣江腻在一块于是宣江又生了两个儿子，一个叫寿长寿的寿，另一个叫硕硕日的硕。魏宣公啊，对宣江十分宠爱，爱屋及乌。他也更疼爱宣江生的两个儿子，就把他们交给了左公子谢来教导。要说呀，这个宜江跟宣公的感情呢，是从年轻的时候开始的，也算是某种真爱吧。如今宣公移情别恋，宜江呢就感觉自己被抛弃了。活在感情里的女人呐、啊，受不了这种精神打击，她无法忍受后宫众人的冷嘲热讽，最终啊，选择自杀，提前结束了自己的生命。自从宜江上吊自杀，魏宣公就无法直视自己的长子了。长子的未婚妻被自己抢了，又逼死了他的老妈。每每看到那个长子啊，魏宣公就会连着几天没有好心情，恼羞成怒，惭愧至极，那就转化成痛恨了。于是呢，魏宣公越来越讨厌他的长子，也就是吉子哈。宣江呢，在旁边看出了机会，于是呢，就带着自己的小儿子公子硕啊。天天在魏宣公耳旁吹风，编造各种故事，诽谤诬陷吉子。一天两天啊，一件事两件事 N 件事，说着说着呢，似乎这个吉子呀、啊、真的是坏透了。于是啊，魏宣公这个老色鬼啊，终于下定决心要动手杀掉自己的长子了。因为这个吉子啊，恪守礼仪，其实魏宣公是挑不出他的错来的。咋办呢？魏宣公就来阴的。这天呐、啊。魏宣公假装吩咐吉子让他去齐国出差，其实呢，魏宣公已经在半路安排好杀手了，准备搞一个意外事件，让吉子死于非命。用这种手段对付亲儿子，不得不说，这个魏宣公实在残忍呐、啊。宣公的安排呢，吉子当然不知道，但是这个计划，宣江母子都知道的。宣江的大儿子公子寿比较善良。他不忍心吉子被杀，就通风报信，将这个秘密呀、啊、告诉了吉子，让他千万不要走既定路线，逃命要紧啊！但是呢，吉子太过恪守礼仪，他已经守礼到了迂腐的程度了。听了弟弟的话，他也很震惊，也很难过，但是他不肯违背父亲的命令，觉得那样是不对的。他说呀：“丢下父亲的使命，还用儿子干什么？除非没有父亲的国家才行。”公子寿啊是个善良的，他急了，哎呀，这个大哥怎么这么傻，这么天真呢？父亲都想杀你了，你还在顾念父亲啊？哎呀，这个公子寿是不忍心看哥哥去死，于是呢，他呀一咬牙，索性啊借着送别宴会，他呢把大哥吉子给灌醉了，然后呢自己带上吉子的旗号，冒充吉子上路了。我的天哪！这个公子兽居然要替吉子去死啊！或许呢，他觉得杀手不会杀他，也或许啊，他希望用自己的死去唤醒父亲的良知吧。总之呢，这个公子兽很善良哈、啊，也很冲动。而酒醒之后的吉子发现齐昊不见了，知道是弟弟拿走了，就赶紧追了上去，还真的被他给追到了。当时啊，杀手还在现场，但是来晚一步，弟弟公子兽已经被杀了。这种情况，如果是你，你会怎么办呢？跟杀手拼了，为弟弟报仇，还是扭头就跑，保命要紧？啊、呃，或者什么都不说，假装路过的哈？哎，不管是否要替弟弟报仇，至少得对得起弟弟的一番心意，不至于再送死吧？偏偏啊，这个吉子啊，真的是个迂腐至极的家伙，他居然对杀手说：“你们杀错人了，他不是公子吉。”杀手一愣，啊，杀错人了？还有这种事儿？杀手们心里一惊，哈，杀错人白干活，拿不到赏钱了呀！但是啊，吉子接着说：“你们要杀的是我，我才是公子吉，你们杀死我吧！”啊！杀手们又一愣，没想到镇主送上门来了。行啊，既然如此，杀手们也不客气，就当场砍死了吉子。啊，就这样。这对同父异母的兄弟呢，就死在亲爹魏宣公派出的杀手刀下了。所谓虎毒不食子，这个魏宣公居然比老虎更毒啊！当然了，魏宣公也没有想到这样的结果。他想过吉子会死，或许吉子能逃脱，却怎么也没想到还搭上了公子寿，亲手害死了两个儿子。这个打击呢，还是很大的。估计啊，这就把魏宣公搞抑郁了啊。所以啊，隔年就在鲁桓公十三年。这位在位十九年的魏宣公就死了，于是呢，宣姜最爱的小儿子公子朔就继承了国君之位，史称魏惠公。魏惠公之所以能上台，那是沾着两条人命的。这事儿呢，让公子们的老师两位恪守周礼的魏国左右公子是无法容忍啊。他们私底下呢，非常怨恨魏惠公，于是就在鲁桓公十六年，也就是魏惠公四年，魏国的左右公子就搞了一场政变。他们呢？扶里吉子的弟弟前谋上位，成为新一任魏国国君。而魏惠公啊，也反应神速，快速逃离魏国，跑去齐国政治避难了。哎，这就给了齐襄公机会了哈。齐襄公再没脑子，也知道这回得帮外甥嘛。对啊，这个宣江也是齐襄公的妹妹嘛。只要齐国帮助魏惠公抢回政权，不仅可以获得魏国的大笔财宝酬谢，也能控制魏国嘛。于是呢，鲁庄公三年。齐襄公联合鲁国一起进攻魏国，《左传呢》呢没有记录结果，很明显齐国没有获胜哈，至少没能替魏惠公抢回国君之位。齐襄公不死心啊，又过了两年，在鲁庄公五年冬天的时候，齐襄公又联合鲁、宋、陈、蔡四国一起攻打魏国。魏国这回有些顶不住了，还向周天子求救。《左传》记录啊，鲁庄公六年秋天，周王室派兵去魏国救援。可惜啊，此时的周王室本来就很弱嘛。魏国加上周王室二打五，也根本打不过齐鲁宋陈蔡五国的。最终呢，齐襄公他们获胜了。魏惠公杀回魏国，将公子钱谋流放到了陈州，其实呢就是将他驱逐去了周天子的地盘哈。又把协助钱谋的大夫宁贵流放到了秦国，杀死了左公子燮右公子职。魏惠公重登宝座，再度成为魏国国君。哎呀，这个原本伸张正义的魏国左右公子，最终呢，他们就这么被杀了。如果从正义公平的角度来看，魏国的左右公子啊，算是死的有些悲惨哈。可是呢，从政治角度来看就完全不同了。《左传》对此事的评价是：二位公子立前谋为国君，是一种很欠考虑的行径。为什么这么说呢？哎，除非是正常继承的嫡长子，其他被扶立为国君的人选呢，都应该好好的考量他的条件。所谓的条件就是啊，这个人是否有足够的根本？哎，不能只看表面情况。就好比一棵树，如果没有根基，孤立无助，那么这样的人呢，就不应该勉强立为国君。像公子钱谋啊，他的母亲本来也是没啥地位，并且已经自杀身亡了。钱谋算起来呢，也是乱伦神下的儿子，这样的身份呢，本来支持者就少，勉强扶立他为国君，不就是给国家带来灾难了吗？从这一点来看啊，《左传》这些呢也并不迂腐，反而还很实用主义哈。说白了呀，国君之位不在于是否正义，还得看是否有能力镇住场面。哎，确实这一点很值得深思啊。说回齐襄公，他成功帮助外甥魏惠公打回魏国，齐襄公啊顺手捞了很多宝贝。这么多好东西，怎么可以独自享受呢？文姜啊就跟他的情人哥哥齐襄公撒娇了，让他呀分一点给鲁国。齐襄公也同意了啊，《左传、啊》呢也特别有记录，说齐国把从魏国获得的宝器送给了鲁国，这是文姜向齐侯请求的。这么一来啊，文姜跟鲁庄公的母子关系啊也缓和了一些。毕竟作为国君，还得考虑政治能力嘛。他母亲文姜能争取齐国的支援力量，哎，不可小觑啊。哎，你说这个鲁庄公面对齐襄公该是什么心情呢？杀父仇人，亲舅舅。老妈的情人，政治伙伴，哎呦我的天呐，好错乱呐、啊！若非政坛人物，谁能忍受这么乱的关系啊？要说齐襄公哈，这一次帮助魏惠公复位，看上去呢也有些霸气哈。不过齐国站在周天子的对立面，很明显的反天子，这就不是诸侯村干部的风范了。要说呀，齐庄公、齐僖公全情投入而打造的小霸形象呢，在齐襄公手里就算是断掉了。好了，中原诸侯的故事啊，先暂告一个段落。接着呢，咱们再介绍一下春秋三小霸的最后一位楚武王的故事吧。前面说过啊，楚武王呢是弑杀了亲侄子，抢班夺权得来的王位。想来这一位也是一个狠人呐、啊。那么，到底他干了什么呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。